Herzlich willkommen zur 16. Ausgabe des JustGaming.eu Podcasts. Ich bin der Chris aka Quizio ähm, und mit am Start sind wieder der Kay und äh, aka Christian. Ja, ich bin wieder da. Guten Tag. Und natürlich wie immer äh, der Salkir. Ja, moin. Ich müsste mir jetzt irgendwie eine Stunde kräftig zwischen die Beine greifen, damit ich, damit das hier nicht auffällt, dass hier nicht der Salkir ist. Aber ähm, <lacht> tut mir leid. Ich bin hier heute die Vertretung und ähm, darf hier singen. Sowas in der Art. Okay, schön. Du bist im Recall quasi. Ich bin im Recall, ja. Ja. <lacht> ja, wenn okay. der Chrisio mich nicht Die... vorstellt, dann mache ich das selber. Nee. Ich bin der Mpox, ihr kennt mich vielleicht <lacht> an der einen oder anderen Stelle und ich werde den beiden Jungs hier heute hoffentlich tatkräftig unter die Arme greifen. Ja, kommst du etwas vor, ich wollte dich gerade vorstellen. Ach ja. Mensch. Man kennt dich ja aus Funk und Fernsehen. Genau. Du bist ja praktisch unser Chef. Deswegen äh, uns ein bisschen zurückhalten heute. So, unsere Themen für heute. Wir wollen ganz groß über DLCs reden, Downloadable Contents. Äh, das war ja so dein Wunschthema im Pox und ich hoffe, dass du uns da nicht äh, hier einen Monolog hältst und wir einfach nur einpennen. Hatte Mit ich eigentlich Dinge. vor, aber jetzt, wo du sagst, vor, okay. werde ich es irgendwie anders gestalten. Ja. Nee, das war mein Wunschthema. Du hast mich ja gefragt, ähm, was für ja. ein Thema ich gerne hätte. Und das habe ich mir gewünscht und ich habe es tatsächlich auch bekommen. Ja, ja. Und da wir so vorausschauend waren, haben wir sogar die Community im letzten Podcast gefragt, was sie dazu meinen. Und da werden wir natürlich später nochmal auf die eine oder andere Meinung eingehen, eventuell, wenn die Zeit äh, das erlaubt. So, aber zuerst einmal wollen wir das Gewinnspiel aus der letzten Folge auflösen. Und zwar gab es ähm, dreimal Renegade Ops zu gewinnen. Äh, ihr müsstet uns dafür einfach nur in der E-Mail schreiben mit eurem Steam-Account-Namen. Und es gab unglaublichen Zulauf auf dieses Gewinnspiel. Es <lacht> hat eine gigantisch unschaussprechliche Menge Leute mitgemacht. Und um es kurz zu machen, gewonnen haben Files, also F-A-Y-L-S, Eretz, Doppel-R und Doppel-Z und Asatanu Kane. Herzlichen Glückwunsch an die drei. Glückwunsch. Ja, das jo, waren eure. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ihr kriegt die Keys zugesandt. Viel Spaß damit. Wäre nett, wenn ihr vielleicht, könnt ihr ein kleines Feedback oder so geben, wie euch das Spiel gefällt oder so. Ähm, schreibt uns einfach eine Mail, das wäre eigentlich, wäre relativ gut. So, Mpox, wollen wir gleich schon mit dem dicken Thema anfangen, wollen wir das schon mal abarbeiten? Ja, selbstverständlich, fangen wir ja. mit DLCs an, ja. Also die bei bösen dir, DLCs, ja. Genau, du sagst es eigentlich schon. <lacht> das ist genau das richtige Stichwort, die bösen DLCs. Und ähm, DLCs, wenn man irgendjemanden fragt, magst du DLCs oder nicht, kommt dann meistens, nee, mag ich nicht oder mag ich. Ich finde immer, man sollte bei ähm, DLCs, also Downloads, Able Content, beziehungsweise Download Content, irgendwo unterscheiden, oder? Ähm, es gibt doch verschiedene Arten von, von DLCs. Ja. Es ja. gibt halt äh, zum Beispiel nur so kosmetische Sachen wie Skins oder Kostüme oder Maps oder so, die man eigentlich nicht unbedingt braucht. Und dann gibt es halt wieder DLCs, die halt äh, die Story ein bisschen vorantreiben oder aus einer anderen Perspektive halt nochmal beleuchten zusätzlich. Genau, so wie du schon sagst, entweder vom Inhalt oder halt auch vom, vom Vertriebsweg beziehungsweise einfach vom Zeitpunkt, wann sie erscheinen und, und mit was sie verknüpft sind. Also es gibt ja die kostenlosen DLCs, wie zum Beispiel Portal 2 ist ja vor kurzem rausgekommen. Dann gibt es die Pre-Order-DLCs, ähm, die an eine Vorbestellung geknüpft sind. Es gibt Day-One-DLCs, die direkt am ersten Tag rauskommen. Es gibt tatsächlich komplette DLC-Pakete, wo man hergehen kann und einen größeren Betrag ähm, dem ähm, Entwickler in den Rachen äh, 
ähm, schießt und dafür dann über einen längeren Zeitraum ähm, sozusagen garantiert bekommt, ähm, dass man DLCs dafür ähm, auf den heimischen Rechner gestreamt bekommt. Dann gibt es die klassischen DLCs, hast du ja gerade schon genannt, diese kosmetischen Dinger oder einfach irgendwelche Erweiterungen ähm, oder ein DLC, der neben dem eigentlichen ähm, Abo-Modell läuft. Ne? Also da gibt es schon extrem viele verschiedene Arten. Ähm, Wisst ihr, womit das alles angefangen hat, diese DLC-Geschichte? Nein, also das ist irgendwie so eine ganz komische Sache. Das kam für mich irgendwie schleichend irgendwie, diese ganze DLC-Geschichte, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich denke mal, angedacht ist das schon seit längerer Zeit. Wenn die ähm, Entwickler die Möglichkeit gehabt hätten, hätten die es damals schon gemacht. Ja, wahrscheinlich, ähm, beim, ja. beim Sega Dreamcast gab es ja so teilweise Online-Anbindungen und da war es ja auch so geplant, zum Beispiel Shenmue in Episoden rauszubringen, ne? Und da, ja. sogar da waren DLCs schon geplant, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, ob es früher schon auch so Ansätze gab. Und ähm, ja, ich denke mal, das ist halt durch die ähm, Konsolengeneration, die letzte jetzt, die aktuelle, erst groß geworden. Ich weiß nicht, wie das davor ja. aussah. Klär, klär uns mal auf. Also Dreamcast ist im Grunde das perfekte Beispiel, damit hat es im Grunde angefangen, aber so die richtigen ähm, DLCs, zumindest auf Konsolen, gab es halt mit der Xbox, mit Xbox Live, ähm, da gab es halt, ich weiß gar nicht mehr, wie das eine Spiel hieß, da konnte man sich dann verschiedene Macs und, und, ähm, und ähm, Waffen kaufen, ich glaube Mac, Mac Warrior oder sowas. Mac Warrior. Ja. ja, das war um die, um 2000 rum ist das erschienen. Das ist so der erste DLC, der mir im Kopf ähm, rumschwebt, wenn ich an DLCs denke. Und ähm, auf PC habe ich mir auch mal Gedanken gemacht, wo da so das erste Mal ist. Habt ihr eine Idee? Also ich habe ähm, wirklich lange überlegt, mir ist nichts eingefallen. Ich habe es nee. dann echt ehrlich gesagt gegoogelt. Nee, das, sonst waren es aber Add-ons oder so, halt, äh, die rausgekommen Keine Ahnung, sind. Wir, haben, wir fanden auch höchstens Add-ons ein. Was ja also wenn ich das richtig recherchiert ja. habe, ähm, dann war der erste DLC auf dem PC ähm, 2006 mit einer Pferdedecke in Oblivion. Ja, da konnte man für, für 1,60 Euro ähm, eine Pferdedecke ähm, in Oblivion kaufen. Ne? Ja. Aber das zu den Anfängen auf dem PC ist auf jeden Fall ähm, mal die, die Mod-Community ähm, zu benennen. Ja? Weil DLCs sind ja im Grunde irgendwo, es hat ja angefangen wirklich mit kostenlosen zusätzlichen Inhalten, die irgendwo im Nachhinein gegeben werden. Ja? Einfach lassen wir das so mal stehen. Und ähm, das war ja damals, so hat sich halt ein Spiel damals gehalten. Ne? Also ein DLC soll ja ein Spiel im Grunde halten und interessant, ähm, in, das soll halt interessant bleiben mit zusätzlichem Content. Und das haben halt früher ähm, die PC-Spiele durch Mods geschafft. Ja? Also wenn man an Half-Life zum Beispiel zurückdenkt, wie verdammt lange war Half-Life ähm, on top, einfach weil es Action Half-Life, Counter-Strike ist ja im Grunde nur ein Mod oder wie viele Half-Life-Mods gab es oder Unreturnament-Mods oder Quake-Mods. Das waren ja im Grunde so die die Sachen, die früher einfach dazu dienten, um Spiele aktuell und interessant zu halten, ne? die Mod-Community. Ja, aber da ist halt der Unterschied, dass sie wirklich von Fans gemacht wurden und jetzt kommt es halt einfach von den Entwicklern selber und äh, da die Entwickler natürlich deren oberstes Ziel ist, Geld zu verdienen, gibt es halt so das Risiko, dass das Ganze ein bisschen dahin abdriftet, dass man da vielleicht die Kunden ausnimmt. So fühlen sich halt auch, denke ich mal, viele. Ja. Ähm, ja, definitiv. Ich, weiß, ich, ich persönlich finde es an sich gar keine schlechte Idee, so ein Spiel später erweitern zu können. Äh, von, weil wenn mir ein Spiel richtig gut gefällt, dann gebe ich da auch ähm, gerne Geld für aus, nehme das gerne entgegen, dass da neue Missionen kommen, dass vielleicht die Story weitergeführt wird oder neue, neue Spielmodi kommen. Keine Frage, da bezahle ich auch gerne Geld für, wenn es fair ist. Allerdings gibt es halt diese Problematik, ähm, dass da, was ich, irgendwelche Pferdedecken oder Pferderüstungen verkauft werden. Ja, das ist äh, und damit so extrem erfolgreich. Das, das ist doch Quatsch. Ich, das ist, sinnlos, das ist sinnloser, sinnloser Müll irgendwie. 
Ja, also das, was momentan halt wirklich auch ähm, in, der, in der Presse beziehungsweise einfach in der Szene extrem heiß diskutiert wird, sind diese Pre-Order-DLCs. Ja. Habt ihr das mit Battlefield zum Beispiel mitbekommen, Battlefield 3? Die dann letztendlich ja für, auch für andere nachher verfügbar sind, die ja auch verfügbar gemacht werden, letztendlich eigentlich immer. Und man bekommt ja auch meistens immer äh, verschiedene äh, DLCs, wenn du jetzt bei dem Händler vorbestellt, kriegst du das. Wenn du bei dem Händler vorbestellt, kriegst du halt das. Und genau. letzt, letztendlich wird das dann doch für jeden irgendwann freigeschaltet. Äh, ja. ja. Habe ich eigentlich mal ein echt cooles Beispiel zu. Das fand ich so unglaublich. Also mal ein ganz, ganz aktuelles Beispiel. Batman Arkham City. Ja? Ich, ja. Ich, ich sag's euch einfach mal, wie es da läuft. Wenn du Batman Arkham City bei Amazon.de vorbestellst, bekommst du eine Steelbook-Verpackung und das im Catwoman-Design und das Robin-DLC-Pack. Wenn du bei Saturn Deutschland vorbestellst, bekommst du Batman's, Batman Returns auf DVD und den Skin von Batman Animated Series. Wenn du beim Mediamarkt vorbestellst, bekommst du eine Steelverpackung im Joker-Design und die Joker's Carnival Challenge Map. Wenn du bei GameStop vorbestellst, bekommst du die Lent Lentuka oder sowas, ähm, Verpackung und den Skin Batman Earth One. Ähm, ich mache einfach mal weiter, um dieses Ausmaß ähm, deutlich oh zu machen. Oh mein Gott. Wenn man bei Ach, Müller vorbestellt, bekommt man den Skin Batman Beyond. Wenn man bei Expert vorbestellt, bekommt man den Skin Batman Year One, den man ja schon bei GameStop bekommt, aber dafür bekommt man bei <lacht> bei Expert nicht diese Lenticular-Verpackung. Ja? Wenn man beim Mediamarkt in Saturn oder Saturn in Österreich bestellt, bekommt man nur den Skin Batman Animated Series. Wenn man verschiedene Fachhändler, habe ich auch nochmal ähm, durchforstet, ähm, bekommt man entweder diesen Batman Beyond oder diesen Batman Year One Skin. So, wenn man jetzt einfach mal bei keinem von diesen Händlern bestellt und sich das Spiel ganz normal in einer nackten ähm, Verpackung holt, hat man die Möglichkeit, diese gerade genannten DLCs nachzukaufen und das kostet dann zusätzlich 57 Euro. Was? Ja, das <lacht> Alter. Also zahle ich im ja. Grunde genommen, wenn ich mir das Spiel jetzt für die PS3 holte, 60 Euro und zahle nochmal 50 Euro für DLCs und habe über 100 Euro für ein Spiel ausgegeben. Quasi. Wenn man das haben will, ja. Also das, es, das ist doch das, krank. Das, das, das fand das ich krank. wirklich das, extrem Das treibt das Ganze ja. echt auf die Spitze. Das ja. ist ein verdammt mhm. äh, ja, gutes Beispiel, wie man es halt irgendwie nicht machen sollte, glaube ich. Genau, und ähm, das hat halt auch so ein bisschen... Ja, also die haben halt, das ist extrem diskussionsbedürftig und Notch, ja, also der ähm, Erfinder von Minecraft hat halt dazu geschrieben, ähm, im Twitter-Beitrag hat er das so ein bisschen, ich weiß nicht ganz genau, ob es auf Batman gemünzt war, ähm, ich habe es halt nur bei ihm im Twitter gelesen, er hat gesagt, wenn er mal ähm, einen Film ähm, produzieren und auf den Markt bringen sollte, macht er es so, dass verschiedene Szenen einfach nur kinoexklusiv <lacht> sind, das müsst ihr euch mal vorstellen, <lacht> ja. also ja. wenn du in Cinemax gehst, dann ist die Verfolgungsjagd ähm, mit fünf Autos und wenn du ähm, woanders hingehst, dann wird halt statt mit einem Dodge mit einem Mercedes gefahren und so weiter. Also und das Ende ist anderes. Also auf, genau. das, wenn Michael Bay das macht, dann hast du in Transformers 4, hast du, wenn du in die Standardfassung gehst, Juma Furman und wenn du in die Spezialfassung gehst, hast du wieder Megan Fox oder was. Genau. <lacht> Wahrscheinlich. Sowas in der Art. Und ja. das ist halt, ich, ich, also für mich persönlich, gerade diese Pre-Order-DLC-Geschichte ist ähm, so ein bisschen die Spitze, ähm, die man auch, die man sich selber auch irgendwo nicht, teilweise nicht mehr gefallen lassen sollte. Das Problem ist einfach, dass, dass man ja für sein Geld, das man ja zahlt für, für ein Konsolenspiel 60, 70 Euro, ähm, dass man, dass man da halt schon was, was Komplettes haben möchte. Ne? Ich will halt nicht irgendwie nur einen Teil von einem Spiel haben, sondern ich wirklich, ich will das Gefühl haben, wenn ich das Spiel kaufe, habe ich dieses Spiel und nicht im Grunde zwar 95 Prozent von dem Spiel, aber diese 5 Prozent ähm, habe ich halt nicht nur, weil ich nicht irgendwie bei 10 
Händlern irgendwo gekauft habe oder mir ähm, den ganzen DLCs besorgt habe. Das finde ich halt schon ein bisschen merkwürdig. Aber was soll man dagegen tun? Habt ihr eine Idee, wie man gegen sowas vorgehen kann? Ist ja quasi psychologische Kriegsführung irgendwie von dem Hersteller, ne? dass er halt auf der, darauf abzielt, dass die Leute das halt nicht vollständig haben und sich das dann unbedingt halt ja, vervollständigen wollen in dem Sinne dann. Das, das Ding ist halt, dass diese DLCs natürlich einen wirtschaftlichen Hintergrund haben. Ja? Also ja, aufgrund ja. von Raubkopien und, und Hasse nicht gesehen, ja. ähm, müssen die halt zusehen, wie die an ihre Kohle kommen. Und sie würden ihren Job halt schlecht machen, wenn sie ähm, DLC nicht ernst nehmen würden. Ja, es gibt aber irgendwo dann halt auch die Grenze, wo man echt sagen muss, wir boykottieren die ganze Geschichte. Und das ist halt vor kurzem mit Battlefield passiert. Ja, was heißt, ähm, es, wird, es wird teilweise boykottiert. Es war halt so, dass ähm, das EA, also DICE war es nicht, sondern EA, EA hat gesagt, wenn ihr bei speziellen ähm, Läden vorbestellt, ne, also oder bei Origin zum Beispiel vorbestellt, bekommt ihr diese Limited Edition und habt so exklusiv, das war damals der ähm, Wortlaut, exklusiv bekommt ihr Waffen, Waffenmodifikation und Maps. Ja, und da sind die Leute, Leute dann halt echt auf die Barrikade gegangen und haben gesagt, ey, ihr könnt den anderen doch keinen Vorteil verschaffen, nur weil sie irgendwo ähm, ähm, bei, bei ihren Händlern da kaufen und uns ähm, das, das komplett verwehren. Ja? Und das, das, das fand ich halt nee, auch das, ziemlich krass. Das geht überhaupt nicht. Ja. Ähm, ja. Ich, ich weiß nicht, ähm, ich bin da nicht so in der Szene drin, aber bei Call of Duty gibt es doch diese ultra teuren Map-Packs für 15 Euro. Das ist auch so eine Frechheit, dass ich nicht verstehe, für ist, vier ist, Karten 15 Euro ja, zu verlangen. Wenn ich, mal jetzt mal, sind, ne? wenn ich jetzt nochmal äh, zum Beispiel Killzone 3 vergleiche, da kosten vier Karten gerade mal 4,99 Euro. Das ist noch ein angemessenerer Preis, finde ich, anstatt 15 Euro 15 für vier. Euro. Für 15 Euro. Und die Leute machen das, die, die rennen in die Läden holen sich eine äh, ne, ne, ne Karte, um ihr PSN-Konto aufzuladen oder ihr Xbox Live, äh, die Punkte da aufzuladen und holen sich das. Also ich verstehe es nicht. Es war halt bei Battlefield tatsächlich so, dass ähm, 2000 Leute an der Zahl sich direkt bei EA beschwert haben und letztendlich dabei rausgekommen ist, soweit ich weiß, dass sie dann gesagt haben, ach nö, das war gar nicht so, wir haben überhaupt nicht exklusiv gesagt, sondern wir schieben das dann für alle Ende des Jahres nach. Das heißt, ähm, die lassen das Ganze nur zeitlich exklusiv, dass du halt einen Monat ähm, lang einfach ähm, ja, diesen Vorteil hast, wenn du dort vorbestellst, aber dann alle anderen auch diesen Vorteil bekommen, ne? Also das haben sie dann irgendwo entkräftet und das ist meiner Meinung nach auch echt der richtige Weg, dass man sich halt tatsächlich dagegen wehrt, ne? dass man das entweder Richtig. boykottiert ja, oder halt einfach ähm, ja, sein, seinem Ärger irgendwo Luft macht und das kommuniziert, die, die Entwickler das, ähm, das wissen lässt, dass man das scheiße findet. Ja, Das ist ganz, ganz wichtig, dass man dann nicht einfach sagt, ja, kaufe ich jetzt einfach, finde ich aber blöd, sondern dass man einfach ähm, auf die Straße geht und demonstriert letztendlich, ne? nur halt ähm, im virtuellen Raum. Ja, ich finde gut, dass es auch wirklich geklappt hat, dass es auch Wirkung gezeigt hat. Ja, ähm, ja. Es gibt natürlich auch nicht nur negative Aspekte vom Download-Content. Es gibt natürlich auch ähm, Firmen oder, oder Entwickler, die das gut machen. Ja. Als Beispiel, finde ich, ähm, kann man anführen Valve mit Portal 2. Da gab es ja jetzt diesen kostenlosen DLC. Da habt ihr, hast du und Flash Penguin, ihr habt dann Let's Play zugemacht. Genau. Was sehr empfehlenswert ist. Und ähm, ich, fand, ich fand das wirklich sehr gut. Und ihr habt ja auch ein gutes, äh, positives Fazit gezogen. No. Ähm, dafür, ja. Man sieht halt, dass es funktioniert. Ne? Also das ist, ja. ist, Wolf macht das nicht, weil sie die Samariter sind ja, und weil sie ähm, letztendlich ähm, sagen wollen, wir sind total die, ähm, 
die leidenschaftlichen Gamer, das ist auch eine Firma, die auf Kohle aus ist, ja, und ähm, ich denke, Wolf, es ist halt auch echt geile Werbung ne, für das Spiel. Ähm, ich denke, dass ähm, der kostenlose DLC viele auch wiederum dazu bewegt hat, sich vielleicht das Hauptspiel zu kaufen, die es vielleicht noch nicht haben. Es gab ja zig ähm, ähm, Ankündigungen, ich habe auf Live-Shopping-Seiten irgendwo gelesen, hier 15 Euro bekommt ihr Portal 2 und könnt dann gleich das brandaktuelle DLC ähm, spielen, ne? das, das ist halt auch irgendwo eine schöne Werbung und macht den Entwickler auch irgendwo sympathisch, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, also ich denke mal, Qualität und Service. Langsam, sollten wir langsam Half-Life 3 oder zumindest Episode 3 rausbringen, das wäre mal angesagt. Ja, das wäre okay. <lacht> Nur mal so am Rande. Definitiv. Ja, Quali ja, Qualität und Service äh, zeichnet sich da halt, äh, nee, zahlt sich aus. Ähm, bei Tales of Vesperia war es so, die, ähm, das war ein Rollenspiel für die Xbox 360, da gab es auch gleich so Gratis-Download-Contents und die haben spielerische Vorteile gebracht. Das war für diejenigen Leute, die keinen Bock hatten oder für die das zu so schwer war, die konnten sich gleich am Anfang, was weiß ich, irgendein so Fähigkeiten-Set oder irgendwelche Tränke oder so runterladen, gratis auch. Ach du Scheiße. Das ja. ist halt irgendwie, weiß ich nicht, die können sich das dann auch später nochmal anbauen, wenn sie es ein zweites Mal haben wollen. Das war irgendwie wieder, ja, ein bisschen komisch. Ähm, ja, also normalerweise sagt man ja, also wenn, wenn ich jetzt DLC im klassischen Sinne sollte für mich persönlich so aussehen, dass ein Spiel halt rauskommt, ja, und dass man dann einfach das Spiel frisch hält, indem man zusätzliche Inhalte eine ganze Weile nach Veröffentlichung des Spiels anbietet. Ob das jetzt für Geld ist oder ob das kostenlos ist, das kommt einfach auf den Umfang ähm, des DLCs an. Ähm, einfach mal um die, in die Runde zu fragen, kennt ihr einen DLC, der sagen wir mal, wenn ich zwischen 5 und 10 Euro kostet, wo ihr sagt, Mensch, das, das war mal richtig geil und das haben sie auch ja. richtig gut gemacht? Ja, äh, Episodes of Liberty City. Ja, also also The Ballad Essen. of Gay Tony und ähm, ja. The Lost and Damned. Die, die beiden Erwartungen ja. für GTA 4. Definitiv. Und dann kann ich noch dazu sagen, äh, die zwei DLCs zu Resident Evil 5, die waren auch absolute Sahne. Also kann ich auch nur empfehlen. Ja, was, was war das? Was ähm, da gab es einmal äh, DLC, der hieß Verloren in Albträumen. Da gab es, also ich weiß nicht, ob ihr Resident Evil 5 gespielt habt. Ja, ja. Äh, Da gibt es da so eine Sequenz, wo Chris und Jill äh, in, die, in, die, in diese Villa von diesem äh, Umbrella Chef rein, äh, reinbrechen und dann halt Wesker erwischen und bla bla bla. Und das haben sie komplett als DEC rausgebracht. Diese, also das hat man dann komplett gespielt. Und das äh, Haus sah komplett aus wie aus dem ersten Teil. Und das hat eine super geile Atmosphäre gehabt. Das war absolut Oberklasse. Das hat mich total umgehauen. Und dann gab es noch ein DEC, irgendwie irgendwas mit, mit Flucht. Jetzt habe ich den ganzen den genauen Titel jetzt nicht mehr äh, auf der Pfanne. Da hat man auch nochmal Jill gespielt und hat man auch, das war halt auch aus dem, aus dem Spiel gegriffen, nur halt aus der anderen Perspektive. Da hat man Jill gespielt und noch diesen so einen Typen von so einer Spezialeinheit, so einen anderen, und dann musste man irgendwie fliehen oder sowas. Und das hat äh, parallel zum Hauptspiel quasi stattgefunden. Und das war halt auch ziemlich cool gemacht. Und hat auch nur irgendwie, glaube ich, pro DLC 10 Euro gekostet, hat aber äh, eine gute Spielzeit gehabt von, was ich, zwei Stunden oder so. Und das war oh. top. Also ich habe auf jeden Fall auch ein gutes Beispiel. Ähm, Borderlands, das ist so ein ähm, Shooter mit ähm, Rollenspielelementen. Einfach ja, mal um. Habe ich, um, hab ich auch sehr viel gespielt. Genau, ist, so, einfach, ist vergleichbar mit Rage, ne? nur besser. Ja, also es ist mehr Rollenspiel, <lacht> man hat halt Level und so weiter. Aber die haben halt auch echt eine super geile DLC-Politik, einfach mal vom Preis. Ich habe hier einfach mal, um euch die Features von so einem DLC mal näher zu bringen, wie es laufen kann. Also es gibt bei Borderlands den DLC, der heißt The Secret Armory of General Knox. Das Ding kostete damals 6,99 Euro 
Und ähm, ich lese einfach mal vor, was dieser DLC beinhaltete für 7 Euro. Ja? Also das, die Story wurde weitergeführt aus dem Originalspiel. Das Level Cap wurde um 11 Level erhöht. Es gab neue Waffen, neue Schilder, eine komplett neue Umgebung mit neuen Zonen, neue NPCs, neue Gegner, drei neue Fahrzeuge, 44 neue Missionen. Ich wiederhole das nochmal, 44 neue Missionen. Es gab neue Herausforderungen, sprich dieses Achievement oder diese Trophy-Geschichte, mehr Taschenplatz, dann neue geheime Bosse, die auch in die ganze in Anführungsstriche alte Welt ähm, platziert wurden und so weiter und so fort. Das ist mal so eine Feature-List, wo ich sage, da ist es einfach geil, dass es, dass es DLCs gibt. Ne? Also ja, sonst das ist sinnvoll. Das ähm, viel früher irgendwo abgeschafft worden. Ne? Ja. Und für mich persönlich ist es auch echt so eine Sache, das macht halt den Entwickler auch so, so un unheimlich sympathisch und kompetent, also für mich persönlich jetzt, dass ich einfach sage, es ist für mich teilweise sogar schon fast ein Kaufgrund für Borderlands 2, weil ich einfach davon ausgehe, dass sie ihr Spiel ordentlich supporten und weiß nicht, drei oder vier Monate nach dem Release einfach hergehen und weiterentwickeln und den, den Spieler einfach bei Stange halten. Ja, also dass, 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 dass es halt nicht so ist, ähm, dass ein Spiel einfach abgesetzt wird und, und fertig, ja, dann kommt dann der zweite Teil irgendwann raus, sondern dass man halt wirklich über mehrere Monate was davon hat. Kennt ihr ein Spiel, wo ihr euch denkt, das wäre geil gewesen, wenn da ein DLC mit am Start gewesen wäre? Boah, das ist... Äh. Äh, ja. <lacht> spontan nix. Spontan. Äh, wo gab es denn kein DLC? Ach du Scheiße. Das ist schwer, weil es halt eigentlich mehr heutzutage zu fast jedem Spiel DLCs gibt. Also ich also habe besonders bei so Ganz kurz. Ja. Besonders bei so storylastigen Spielen, das hat ja auch ähm, sehr oh. das ist unser... Super Zuhörer, der immer riesig lange Kommentare schreibt. Ich weiß nicht, ob das mit Zu Darksiders hätte ich mir ein DLC gewünscht, ja, okay. zum Beispiel. Äh, der, der hat Dragon diese Biogar-Spiel als Beispiel genommen. Da bietet es sich ja echt an, weil ähm, da werden halt auch die Stories weitergeführt oder neben Stories und Quests gemacht. Und da gibt es halt aber recht viel. Ja, da okay. gibt es auf jeden Fall DLCs. Also zum, ja. zu Dragon Age ähm, gibt es sogar sehr gute und, und recht lange ähm, DLCs. Ja, auch so, zu Fallout zum Beispiel, was jetzt. Das waren auch so die Anfänge Fallout, ne? Also Fallout so mit den ersten guten, richtig guten DLCs, ne? Also auf jeden Fall. Das sind so echt positive Beispiele. Also es gibt ganz klar irgendwo Spiele, wo man sich halt wünschen würde, das sind meist so Lieblingsspiele wie God of War 3. Also ja. bei mir jetzt zum Oder Beispiel. Oder Mirror's Edge, ja. da hätte ich mir was gewünscht. Ja, da finde ich es echt schade, weil God of War 3 das ist so das einzige Spiel, das habe ich durchgezockt und dann habe ich es direkt nochmal durchgezockt, weil es so ja. geil war. Ja, weil <lacht> das, das ist einfach. Ich habe es, glaube ich, vier oder fünf Mal durchgespielt. Das ist ja. Aber da finde ich es echt schade, dass da nichts gekommen ist, ne? weil es ja. ist echt ein super geiles Spiel. Aber naja, was willst du machen? Ne? Was man noch als positives Beispiel sagen kann, ist Heavy Rain. Da gab es auch, äh, glaube ich, ein paar gute DLCs. Ja, da gab es ein paar Personen. Ja. Ja, kurz, ne? Die waren echt kurz. Ja, die ja. waren zwar kurz, aber die waren gut. Oder was man noch. Red Dead Redemption, da gab es ja auch ein paar ja. DLCs. Ja, Undead Nightmare. Undead Nightmares, super, super, super geil gewesen. Ja, also man sieht halt schon auch, ähm, in welche Richtung hier unser Gespräch geht. Das ist halt echt irgendwo, ähm, ja, auch so die, die Gamer-Community, beziehungsweise die Entwickler, die da teilen sich halt auch echt die Meinung und, und die Verhaltensweisen. Ähm, ich finde zum Beispiel eine Art von DLC, ähm, um mal wieder was Negatives zu sagen, <lacht> extrem bescheuert und es hat meiner Meinung nach auch ganz, ganz viel vom Charme und, und einfach von, von, von der Leidenschaft und vom Ansehen des Entwicklers weggenommen. Es ist Blizzard, ja, also Blizzard mit, mit ihren DLCs, ähm, wenn man es DLC nennen kann, einfach so Itemshop-Gedöns ähm, wie diesen ah, ähm, ja. komischen Pets und so weiter in World of Warcraft. Das finde ich halt auch schon teilweise dreist. Ja, ich glaube, dreist ja. ist echt der ähm, richtige Ausdruck dafür, dass man zusätzlich zu diesen schon ganz ordentlichen Abo-Gebühren einfach 
wenn der Hals halt nicht vollgekriegt hat und DLCs anbietet. Aus wirtschaftlicher Sicht vollkommen verständlich. Ja, es sind halt genug Leute da, die, die das kaufen. Ähm, aber ja, was sagt ihr dazu? Irgendwie so ein Mönch für 10 Euro oder so ein Scheiß. Ja, ich habe sowas so ein, von Saus damals, ich habe es boykottiert damals. Also ich habe mir nicht, also als ich noch WoW damals gespielt habe, habe ich mir das, habe ich gesagt, habe ich immer die Leute, habe ich immer angeguckt, wenn die da rumgeflogen sind auf ihren äh, Pferd, was sie sich für 20 Euro da im, im Shop gekauft haben. Ich habe so gedacht, Leute, 20 Euro, für, damit ihr da so ein komisches Ding habt. Und ach, das ist so kosmetischer Mist, den, den man nicht braucht irgendwie. Das ist sinnlos. Ja, also die, die, das ähm, Argument Nummer eins von den Leuten, die das dann auch immer ähm, so mitkriegen, wenn sich Leute darüber aufregen, ist auch sagen, ja, du brauchst es ja nicht kaufen. Ja, ja aber, aber Blizzard treibt es immer weiter. Das ist das Problem an Blizzard, meiner Meinung nach. Es gibt jetzt ein Mount, was du für Geld, nee, ich glaube, das ist ein Pad, ich weiß nicht ganz genau, dass du für Geld kaufen kannst, also für echte Euros im Blizzard-Shop, was aber Bind on Equip ist. Das heißt, du kannst es in-game wiederum für Gold verkaufen. Ja, und, ähm, <lacht> ja, und das, ist halt, das ist halt so echt der Punkt, wo ich mir sage, hallo, können wir mal aufwachen? Ja, weil das ist doch echt scheiße, weil das, das mittlerweile ähm, geht es halt so, dass andere tatsächlich auch so einen kleinen Nachteil ähm, dadurch haben. Jetzt gar nicht so also, das, das, das ist scheiße. kann man halt nicht bringen. Ne? Ja. Meiner Meinung nach sollten sie echt irgendwo ihrer Linie treu bleiben. Ich fand das eine echt super Idee, ähm, herzugehen und zu sagen, wir verkaufen ein Pad irgendwie für 10 Euro und ähm, 99,9 Prozent davon ähm, gehen irgendwelchen guten Zwecken ähm, ja. zu nutzen. Ne? Dass das die dann ja irgendwelchen, okay. genau, irgendwelchen Menschen in Not oder sowas damit helfen, das ist halt geil, weißt du, dann können Leute mit viel Kohle, halt haben sie ihre Pets und gleichzeitig tust du was Gutes. Das ist irgendwie eine, eine geile Sache, aber sich 20 Euro für einen Mount einzustecken, dass dann irgendwie eine Million Leute kaufen, wofür ähm, der Programmierer oder der Designer vielleicht insgesamt, ähm, lass die Arbeiten dann, keine Ahnung, ein paar tausend Euro gekostet haben, das steht halt kein Verhältnis und ist schon ein bisschen raffgierig meiner Meinung nach. Ja, aber was willst du dagegen machen? Gar nichts. Das Einzige, wenn ein Markt dafür da ist, wird sowas immer geben. Ähm, man kann halt nur an die Leute appellieren, wenn ihr, wenn ihr nicht wollt, dass es weiter in diese Richtung geht, kauft es nicht. Richtig. Ja? Einfach nicht kaufen und den Leuten damit ein Zeichen setzen und wenn ihr es scheiße findet, sagt es den Leuten. Also schreibt es in die Blizzard-Foren, ähm, beteiligt euch an den Diskussionen. Das ist ganz wichtig, dass die Leute halt wissen, dass sie da mhm. irgendwie den falschen Weg gehen, oder? Wir können, wir können so Banner drucken, äh, Buttons drucken. Äh, ja. DLCs, nein, danke. Ja, beziehungsweise ja, Pets, nein, davon. danke oder sowas. Ja. Aber Pets, nein, ich danke. muss zu, zu, zu meiner Schande zugestehen, dass ich, ab, als ich am Anfang mir die PS3 geholt habe, habe ich mir zum Anfang äh, Dantes Inferno mitgekauft und das Spiel, das hat mich auch sowas von äh, derbe gefesselt und da gab es auch eine Reihe äh, DLCs und ich hatte noch gerade dieses ganze, ganze Geld auf meinem PSN-Konto übrig und habe mir leider äh, auch äh, ein, zwei Kostüme zum Beispiel gekauft, weil mich das Spiel einfach so fasziniert hat. Ich musste das einfach haben. Ich ja. habe ja auch mir die DVD gekauft mit dem Film und das, hat, das Spiel hat mich einfach total gefesselt. Und das ist aber das einzige Mal, wo ich mir sowas äh, angetan habe. Das jetzt habe ich das nie wieder gemacht. Es ist ja auch nicht schlimm irgendwo. Es, es ne, sei denn, aber... die DLCs waren umsonst, die kosmetischer Natur waren. Dann, okay, dann kann man sich die mal runterladen, wenn die umsonst sind. Aber Geld ja. gebe ich da, da nicht. Es gibt ja Spiele, aus. die leben dafür, wie Little Big Planet oder ähm, Mod Nation Racers oder sowas. Da kannst du ja, keine Ahnung, wenn du dir alle ähm, Kostüme holst, dann bist du ja, was weiß ich, wie viel ähm, zig Euro wert. Da finde ich sowas bisschen übertrieben, aber naja, ja. für die Leute, die es halt haben wollen, nun gut, ja, aber halt nur neben so einem Abo-Modell, wie Blizzard das macht, ist halt schon ein bisschen heuchlerisch. Man kann halt für DLCs so viel Kohle ausgeben. Ich habe mal gelesen, dass, ähm, obwohl ich es da eigentlich schon wieder gut finde, für diese äh, Musikspiele wie Rockband oder Guitar Hero, 
ähm, wenn du dir bei Rockband tatsächlich alle DLCs kaufen würdest, das meint ja, wie viel Geld man dann ausgeben müsste. Also ah, das ist mal alles das war so viel Geld. Das 70 ja Euro so. oder nee. mehr? Mehr. Wahrscheinlich. 100. Also es waren 2000 Dollar. <lacht> Boah. <lacht> Also, also wenn man sich tatsächlich alle DLCs, ja gut, das sind halt Songs, ne? wenn du dir tatsächlich alle Songs holst, die es jemals für Rockband gab, bist du 2000 Dollar los. Ja? Also das ist schon, das das ist schon mega krass. krass. Ja, aber bei so Musikspielen finde ich es ganz gut, dass du die einfach auch erweitern kannst. Ne? Da gibt es ja keine 2000 Dollar aus. Ich habe selber zum Beispiel Rockband ähm, auf der Playstation 3 und habe mir selbstverständlich dafür ähm, schon das ein oder andere Lied runtergeladen, einfach weil ich Bock hatte, das zu spielen ne? oder ein ganzes Album. Ja, habe um, ich auch so gemacht. Also. Da finde ich es auch ganz okay. Ne? Habt ihr das mit Forza 4 mitgekriegt mit dem DLC? Nein. Nee. Also Forza 4, ähm, für Leute, die es nicht wissen, ist halt ähm, so das Gran Turismo auf der Xbox. Ne? Also das heißt, ähm, Rennsimulation, wirklich sehr gutes Spiel. Ähm, kommt jetzt der vierte Teil raus, jetzt irgendwann, ich glaube 2. November oder so. Ich, ich weiß es gerade nicht genau. Nee, auf diesen Monat glaube ich sogar. Ja, sogar noch im Oktober. Äh, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ich glaube glaub, diesen Monat. Raus. Ich glaub, also ich meine, es kommt jetzt <lacht> irgendwann. <lacht> okay. Ihr seht, okay. wir sind uns ziemlich sicher. Ja. Naja, hat aber im Grunde nichts äh, mit dem zu tun, was ich eigentlich sagen wollte. Und zwar gibt es... Ähm, gibt es da, das ist, war mir total neu, so DLC, so, so Sparpakete. Ja, also da zahlst du 2400 ähm, Microsoft-Punkte. Ich kann es gerade nicht umrechnen. müssten 30 Euro sein, wenn ich mich nicht irre. So, Wie so, viel? 2400? 2400, äh, ja. knapp, knapp 20 Euro, glaube ich, ne? Würde ich, oder ich Irgendwie so ja Das müssen schon mehr sein. Nee, 1600 nee, genau. sind schon 20. Ja. 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 Sagen wir mal 30 Euro. Ja. Und bekommst dafür automatisch alle DLCs die zwischen November und April erscheinen. Und das sollen in etwa 60 neue Autos sein. Also das Ui. heißt, die, die sagen dir schon im Vorfeld, wir planen von November bis April 60 neue Autos in das Spiel zu bringen. Und wenn du die alle haben möchtest, geben wir dir jetzt den Vorteil, einmal 2400 Punkte auf einmal zu bezahlen. Oder du holst dir die halt häppchenweise. Dann kostet, keine Ahnung, so ein Auto, Auto immer nur... 200 Punkte oder sowas. Ne? Zahlst dann aber letztendlich 5000 Punkte, wenn du dir das alles einzeln holst. Das sind so DLC-Pakete. Kannte ich so ehrlich gesagt noch gar nicht. Ist ja. eigentlich auch ein ganz gutes Modell eigentlich, wenn man es so überlegt. Oh, aber der Nachteil ist daran halt, wieso das Spiel ist fertig. Aber die schneiden ja. trotzdem was raus, ja. um es ja. dann später für noch mehr Geld zu verkaufen. Das war ja auch bei Assassin's Creed so. Da gab es halt nur für Vorbesteller. Ja. Gut, da war es halt für Vorbesteller. Das war das Thema, was wir am Anfang hatten. Gab es halt noch irgendwelche extra Episoden. Die das halt waren ja nicht irgendwelche, ne? die waren mitten aus dem Spiel. Das war ja, Episode 12 von 13. Ne? Ja. Genau. Ganz kurz, ähm, Forza 4 erscheint am 14. Oktober. Das heißt, ah, äh, wenn, dieser, wenn dieser Podcast draußen ist. Okay. Okay, also no. morgen aus unserer Sicht. Ja, ähm, und das, finde ich, ist auch der Punkt, wo die Leute sich meist verarscht vorkommen fühlen, äh, vorgekommen fühlen. Ja, so. das, das ist halt echt mies. Also auch, es gibt teilweise Beispiele, wo der DLC sich schon auf der Disk befindet. Ja, das finde ich ja. auch so krass. Ja. Also ja. zum Beispiel, ähm, mir fällt Bioshock 2 spontan ein. Da war ähm, ein DLC für 3,99, ähm, hat, ähm, kein, ich weiß gar nicht mehr genau, was der gebracht hat, wahrscheinlich irgendwelche Waffen und so weiter und so fort. Und es, die Leute haben sich halt gewundert, warum das Ding nur ein KB groß war. Und hinterher kam, ähm, soweit ich weiß, raus, dass es einfach nur schon auf der Disk drauf war und dass man damit das im Grunde einfach nur freigeschaltet hat. Ja, ja das, das ist, ist halt so diese Dreistigkeit. Echt dreist, ja. Also das, 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 das sollte dreist. man halt so nicht machen. Ja. Auch diese Day-One-DLCs bin ich ehrlich gesagt auch kein Freund von... Ähm, ja, wie gesagt, super ist sowas, wie ihr auch schon gesagt habt. Ähm, Red Dead Redemption, Borderlands. Was hast du noch gesagt, Chris? Und, und Kelly, äh, du hast ja auch was gesagt. Resident Evil 5. 
Ja, kennt ihr das von Burnout Paradise? Dachte mir gerade nichts. Also das Spiel schon, aber der DLC ja, das, nicht. Ähm, da gab es später auch so ein paar Add-ons. Da gab es zum Beispiel irgendwann Motorräder, die wurden einfach gratis nachgeschoben. Dann gab es so ein Online-Dashboard, wo man äh, sich ein paar Sachen runterladen konnte, mehrmals irgendwelche Autos. Dann gab es so ein Party-Pack, das hat äh, gar nicht viel gekostet. Oder das gab es, glaube ich, sogar gratis, weiß ich nicht. Wo dann man dann so einen Party-Modus hatte mit äh, Hotseat-Funktionen. Das war richtig lustig. Dann gab es noch so eine, so eine Insel, auf der man rumfahren konnte, wo es, konnte, wo es dann so Inselfahrzeuge gab. Da waren, fand ich die Download-Content-Politik echt, äh, Download echt gut, weil es halt diese Mischung war aus wirklich sehr guten Gratis-Download-Contents und dann halt günstigen und wirklich vom Umfangreich, äh, umfangreiche, kostenpflichtige Contents. Das war, die haben es echt gut gemacht. Da hat man auch so das Gefühl, die tun was für die Gamer. Also ja. Ja, so, so ähnlich wie bei Portal oder äh, äh, GTA 4 und so. Genau, also ich denk, denke, man, man sollte einfach fair bleiben und sobald DLC irgendwo angesprochen wird, wirklich schauen, was ist das für ein Richtig. DLC? Ja, wie ist das preis leistungs -Verhältnis? Was bekomme ich da für mein Geld geboten? Ähm, ist das eine Abzocke oder nicht? Ja, also das, bevor man, halt die meisten heulen halt direkt rum. Ne? Da steht irgendwo DLC und dann, ja, 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 ja. wieder DLC, die wollen alle nur mein Geld. Weißt also du, das sind halt meist die... Wie gesagt, das ist Fluch und Segen zugleich ja. irgendwie. Also man muss schon aufpassen, was man sich dann holt oder äh, darauf achten, was da im angeboten wird. Wenn das jetzt halt nur wir, gut, diese kosmetischen Sachen, klar, die wird es halt immer geben. Da wird es auch immer Leute geben, die das kaufen. Äh, aber so Sachen halt, die halt äh, die Geschichte vorantreiben oder sinnvolle Erneuerungen reinbauen oder so, das ist gerne von mir aus immer wenn es zu einem vernünftigen ja. Preis ist. Man ja, soll halt immer Frage... fair bleiben und kauft es halt nicht. Boykottiert die Sachen, wenn sie halt euch nicht gefallen. Das ist Richtig. so meine Meinung. Die Frage ist, wo führt das Ganze hin? Wird das irgendwann so laufen, dass man die Spiele unfertig bekommt und man sich die sozusagen selbst konfigurieren muss und derjenige, der alles haben will, der Sammler, der muss, kommt dann halt irgendwelche Kostenfallen rein, muss da unbedingt Geld ausgeben. Da gibt es halt auch schon. Es gibt ja schon diese, Epi diese Episodenmodelle mit äh, Monkey Island Sims zum nicht so? Ich habe mal Sims 3 irgendwann. Ach ja, Sims, ja. Kann ich, wie viele verdammte Teile gibt es von Sims 3? Oder wie viele? Wie viele gibt es von Sims ich 1 erstmal? Ich habe keine Sims Ahnung. 2. Da gibt es Sims und ähm, keine Ahnung, ich kann Haustiere und, und, und das und jetzt die Sims gehen der große, arbeiten. Der große Inselspaß. Ach nee, das der war Inselspaß, jetzt irgendwie ein Kugelschreiber <lacht> und ähm, das, das ist echt krass. Also das dabei, letzte Sims, das was ich gespielt habe, war das Basisspiel 1. Das war richtig cool. Aber also ich habe alle drei Teile gespielt und ich hatte <lacht> auch da relativ viele Erweiterungen, aber da war ich halt noch klein und es war halt so Ach, die Sims, das ist schon um, um ein lustiges Spiel. Das ist halt langweilig. Das ist halt total modular aufgebaut. Ne, ja, klar. Aber ich glaube, sowas wird einfach im, zumindest im Core-Gaming-Bereich keine Schule machen. Also ich würde es mir definitiv <lacht> nicht holen. Irgendein Spiel, wo du nur das Gerüst kaufst. Ich gucke halt immer, ähm, was bietet mir das Spiel? Was sind die ähm, Release-Features? Ähm, bin ich damit zufrieden? Wird die Story halt komplett erzählt? Und so weiter und so fort. Und ähm, ja, wenn dann DLCs schon angekündigt sind, gucke ich mir die an, lohnen sich die und dann kann man halt entscheiden, ob man das gut findet oder nicht. Ja? Und genau in die Richtung wird es halt gehen, wie wir ähm, ja, halt ähm, die Nachfrage stellen. Ne? Daher kommt das halt. Wenn Nachfrage nach Pets für 20 Euro am Start ist, dann machen die halt Pets für 20 Euro. Ne? Und wenn ja. die Nachfrage an so Borderlands oder, oder GTA-DLCs ähm, da sind, dann, dann werden die eher in die Richtung gehen. Also wir bestimmen im Grunde das Handeln der Entwickler, weil wir haben das Geld <lacht> und das wollen halt die Entwickler haben. Und ja, wir müssen das halt so ein bisschen steuern und auch vernünftig sein. Richtig. Richtig. 
Gut gesagt. Also was können wir zum Abschluss sagen? Halt darauf achten, was man für sein Geld bekommt, ob das jetzt nun schlecht oder gut ist, muss man dann immer selber für sich entscheiden, aber man sollte dem ganzen Thema nicht immer, weil DLC draufsteht, immer gleich äh, rumflame und rumweinen, sondern sich das mal genauer anschauen. Genau. Gut. Gut. Ähm, ich glaube, dann haben wir das auch abgehakt. Wenn ihr irgendwie da noch eine Meinung zu habt, liebe Community, dann schreibt das einfach in die Kommentare. Ja, äh, genau. Zu dem Podcast. Wir würden uns eigentlich freuen, wenn ihr darüber ein bisschen was sagt. So, und dann kommen wir vielleicht schon mal zum anderen Thema. Es, äh, so, meine News der Woche, finde ich, ist ähm, die News of Just Gaming, der beste Trailer bis heute. Die Community-Entscheidung. Und zwar hat die Seite GameTrailers.com so über einen längeren Zeitraum eine Abstimmung gehabt, welcher der beste Game-Trailer aller Zeiten wäre. Die haben da, ähm, sind halt davon aufgegangen, welcher Trailer am meisten angeguckt wurde, am meisten gelinkt wurde und dann gab es auch noch eine Aktion, dass man bei Twitter ähm, da stimmen konnte. Und es gibt natürlich auch diese, diese User-Score. Äh, habt ihr euch das mal angesehen oder habt ihr so mal die Platzierung gesehen? Äh, also die Platzierung habe ich mir schon angesehen, aber die ganzen Trailer habe ich mir jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht alle. Also ein paar kenne ich auch so, aber jetzt habe ich mir... Also angeguckt habe ich sie mir nicht alle. Ja. Ich habe mir auch nicht alle Trailer angeschaut, aber ähm, es waren auf jeden Fall welche dabei, wo ich gesagt habe, ja, die gehören da auf jeden Fall hin. Also, also Beispiel, für mich hat ja ich, der Dead Island Cinematic Trailer eigentlich ja, auf Platz sagen, 1 gehört. Ja. Also ich, sag doch Wenn, mal, was sind denn eure Top 3 so, ja? Wollte ich gerade fragen. Also definitiv Dead Island auf Platz 1, ja. Ja, weil ja. das mal was ganz anderes war. Der war echt atmosphärisch. Das war wie so eine Kurzgeschichte. Ja, ja. Also können wir das nochmal kurz erklären? Für die, die es nicht äh, gesehen haben, ist natürlich eine scheiße, einen Trailer zu erklären. Das war halt so, dass ein Mädchen auf, so auf dem Boden lag und dann rückwärts praktisch hochgeflogen ist in den Fenster rein. Das heißt, das Mädchen ist aus dem Fenster geflogen, es wurde rückwärts abgespielt in Zeitlupe. Und währenddessen sieht man halt so Szenen, wie, ähm, wie ihr Vater äh, sie verteidigt vor Zombies, oben in so einem Hotel drin oder so. Äh, und dann ja, halt gebissen halt wird und so, und so weiter. Das war richtig gut gemacht. Also, also ich, auch von der, von der, von der musikalischen von der Musik, ja, Das war so, das war der, so eine Klaviermusik, glaube ich, ja, ja. Ne? So, ja. So, so, ja, so hoffnungslos war das einfach alles. So, es war halt irgendwie, hat schon Atmosphäre gehabt. Sehr, sehr stimmungsvoll. Ja. Ähm, ja. Auf Platz 10 ist hier der Bioshock X 2006 Trailer. Das war der allererste Bioshock Trailer, soweit ich weiß, den es gab. Ähm, habt ihr den gesehen damals vielleicht? Äh, kann sein, ja. Ich meine, ich hätte, hätte den gesehen, da war halt so geil, weil diese Unterwassergeschichte ähm, ja. da halt auch relativ neu war und die ganzen Bilder ja. dazu und ähm, fand mhm. ich damals auch genial, aber ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern. Ich God den, of War 3, das sehe ich ja. auch noch. Epic Scale Trailer. Bei, bei diesem Bioshock Trailer, das war halt ähm, aus der Ego-Perspektive und da hat er so ein kleines Mädchen verfolgt. Und dann hat er dieses Mädchen halt gefunden, hat es ja, auf den Boden geschmissen Daddy, genau. und hatte so ein hatte so einen Schraubschlüssel oder sowas und wollte das halt schlagen gerade. Und man, man denkt halt, what the fuck, was ist das denn? Und dann kommt auf einmal so ein Big Daddy und spießt dann so auf und man, äh, es war halt nur Konzeptstudio oder so, so, so ein Ausblick auf Bioshock. Das hat man das erste Mal ja. was im Spiel gesehen. Das fand ich damals echt umwerfend. Ja, God of War 3. Hm. God of War also, 3 ist einfach epic. Das sagt schon dieser Name von diesem Trailer. <lacht> ja, das ja. reicht. Das war Gears of War 3 natürlich auch. Ja. Der ist Mad World Trailer. Was haben wir noch? Ja, auf Platz Star 1 ist Halo, Republic, Halo 3. Mass Effect. Auf Platz 1 ist Deus Ex Human Revolution. Ja, Fand der cool, Trailer aber, war aber auch cool, muss ja. ich sagen. Also der hat auch ob das so Style der beste gehabt. Trailer aller Zeiten ist? Mm. Oh. Oh. Nee, ich kann mir die auch nicht so gut merken, ehrlich gesagt. Nee. Also, wenn mich jetzt jemand <lacht> fragt. Also das Einzige, was mir halt echt im Kopf geblieben ist, ist Dead Island, weil das halt mal was ganz Neues war. Es hat ja im Grunde mit dem Spiel natürlich schon was zu tun, aber es war halt schon... Ähm, 
ja, einfach stilistisch sehr, sehr krass gemacht und ähm, künstlerisch. Ja, das war halt, das war halt schon ja. wirklich irgendwo ein Kunstwerk, ne? Ja. Und deswegen ist es im Kopf geblieben und die anderen Trailer, ja, es ist halt immer viel Action, passiert halt ja. ziemlich viel <lacht> und so weiter, ja. Also die besten Trailer macht meiner Meinung nach, dass diese Cinematic Trailers definitiv Blizzard, ja. ne? also Diablo, ja. ähm, Warcraft 3 oder, oder was auch immer, Starcraft, sehr, die sind alle super. Ja, weil die einfach immer eine extrem hohe Qualität ähm, ansetzen und die haben ja auch mal gesagt, wie verdammt lange und teuer diese Trailer sind, aber das merkt man halt auch. Ähm, ja, you are not prepared oder diese ganze Geschichte, das bleibt halt auch irgendwo im Kopf hängen. Ähm, oder, oder der, ähm, fand ich halt auch sehr geil, diesen Wrath of the Lich King Trailer, der halt irgendwo teilweise schon recht minimalistisch sogar war, aber trotzdem gewirkt hat, ja, ja. machen sie meiner Meinung nach am besten. Ja, also Blizzard sind da die Könige und die anderen Trailer sind zwar auf jeden Fall super, aber bleiben mir persönlich jetzt nicht wirklich im, im Kopf hängen. Ja, oder wenn man das nochmal sagt, die, äh, ich weiß jetzt nicht mehr, ob das genau auch in WOTLK war, diese eine Quest, da wo es dann auch eine Cutscene irgendwie gab, die total... Ja, Wrathgate. Das Wrathgate, genau, ja. Das war... Ach so, ja. Das war auch gut, fand ich. Also es war echt gut gemacht. War gut eingebaut. Ähm, zu Halo 3 gab es damals eine richtig geile Werbungkampagne. Da haben, hat, ähm, haben die so Realfilme gedreht. Zu ODST gab es das auch. Die müsst, müsst unbedingt mal Halo Odyssey Trailer eingeben. Es gab, also wenn ich ja. mich nicht irre, gab es von Halo auch eine, eine Anime-Serie. Also ja. Ja, zum Beispiel sein. auch. Auf jeden Fall haben die da echte Schauspieler <lacht> sich genommen und das wie so ein Hollywood-Film gemacht. Und ich fand das da richtig, äh, richtig geil. Das hat richtig Bock auf das Spiel gemacht. Zu Odyssey gab es halt äh, so komplett zu sehen, wie so ein Soldat ne, die ganze Ausbildung halt durchmacht. So von seiner, das erste Mal, wo er Rekrut ist, ja, wie, er wie er angeschrien wird ja. und äh, dann bis zu seinem ersten Einsatz und wo dann halt seine Kameraden sterben und dabei halt äh, so eine relativ sanfte Musik im Hintergrund mit so einer Frau, die so singt. Also da, das fand ich hatte Gänsehaut-Feeling. Kann man, Oder, da gibt es eine ganze Reihe. Was man auch noch sagen kann, äh, die Cinematic-Trailer von äh, Star Wars The Old Republic, äh, da gab es auch einige, die waren super ja, gut gemacht. Aber die das war, echt... war halt so Standard, denke ich, finde ich. Ja, weiß ich nicht, war, aber ich wirklich, muss war, sagen, das cool, ist mir auch noch im Gedächtnis ist, ist, geblieben. Es bleibt, ist nichts einzig, Einzigartiges wie Dead Island oder Halo. Nein, das stimmt schon, aber das ist mir zum ja. Beispiel auch im Gedächtnis haften geblieben halt. Ganz kurz nochmal, äh, bei Halo gab es auch einen Trailer, ich glaube, das war zu drei, da erzählt jemand, ähm, erzählt so ein alter Mann, das war halt auch ein Schauspieler, von dem Krieg damals und die gehen halt durch so ein Halo-Museum und er erzählt, <lacht> wirklich, er, er erzählt, wie es damals war, wie sie gekämpft haben. Ah. Gegen die Aliens. Also das finde ich wirklich sehr cool gemacht. Ah, damals. Oh. Dam ja. <lacht> so. Man muss einfach eine Idee haben. Also einfach ja. ein paar Action-Szenen hintereinander zu ähm, würfeln, ein bisschen ähm, CGI zu zeigen und halt die Spielstory in drei Sätze zu verpacken, macht halt noch keinen guten Trailer aus. Ja, wenn die Idee ja. da ist, dann passt es bei Film ja genauso. Also richtig ähm, geile ähm, Trailer ähm, bei Film bleiben ja auch nur hängen, wenn sie irgendwie außergewöhnlich gut gemacht sind. Ne? Und das ist ja, ja das ist also die haben ja einmal die, die, ähm, was, was, was muss so ein Trailer machen? Der muss im Grunde das Produkt verkaufen und gut, ähm, ähm, ja, ähm, gut bewerben. Ne? Das ist erstmal das Primäre, das machen die meisten Trailer auch ganz gut und auf der anderen Seite ist es halt wirklich eine Sache, die man sich dann mehrmals anschaut. Ähm, das ist halt nur bei ganz wenigen Trailern so und ähm, ja, wie hast du ja schon gesagt, Halo und Dead Island und ähm, was da so noch auf uns zukommen mag für zukünftige Spiele. Was, auf der... was auch noch ein, äh, sorry, wenn ich dich jetzt einfach so abgewirkt hatte. Äh... Erzähl. Ein guter Trailer war The Last Guardian, sehe ich hier noch. Also das war auch sehr stimmungsvoll, muss ich sagen, mit dem, mit diesem komischen Greifenwesen, was auch so. immer das ist. Ja. Das ist auch sehr, sehr, also es ist halt äh, 
von den Machern von Shadow of the Colossus und Ico halt, das sind auch schon so, so Kunstspiele halt mit, mit ganz viel, mit einer ganz besonderen Atmosphäre und das hat man auch schon wieder bei The Last Guardian halt gemerkt, dass diese äh, ganz spezielle Atmosphäre da herrscht, auch in dem Trailer und so. Auf jeden Fall. Gut. Darf ich sagen, wollte der nächste perfekte Trailer, der ins Haus steht, ist der, ähm, der Intro-Trailer von Diablo 3 und der wird ja auf der BlizzCon ähm, live präsentiert. Da bin ich auch auf jeden Fall mit am Start. Da machen wir übrigens eine WoW-Nacht, eine Spezial-WoW-Nacht. Ähm, Steve, Vanian und ich werde auch dabei sein als dritter Mod und ähm, ja, wir haben uns alle dieses ultra teure Ticket für 30 Euro geholt, ohne oh davon live berichten. Das wird, denke ich mal, auch ähm, sehr, sehr Spaß und ich freue mich schon extremst auf diesen Trailer, beziehungsweise auf dieses Cinematic. Ja. ja. Das würde ich mir auch angucken, äh, anhören, besser gesagt. Das ist auch noch, das ist auch gleich mit Making Off sogar da, ne? Wahrscheinlich. Oder? Genau, richtig. Sie diskutieren da, glaube ich, eine Stunde oder sowas drüber. Ja. <lacht> Wie sieht das Making Off aus? So, hier haben wir drei Jahre lang ein Konzept entwickelt. Audio-Kommentar vom Also vom es Regisseur. gab. Bei der letzten BlizzCon haben sie ja ähm, das Making-of zum aktuellen Login-Screen von World of Warcraft gezeigt. Und das ja. fand ich so mega interessant. Also das, ähm, ja, da war ich jetzt? wirklich, ja, auf jeden Fall, so, fand okay. ich super geil. Hast du das gesehen? Nee, ich höre gerade zum ersten Mal, wo muss ich mich mal anhören, äh, anschauen. Ja, also die haben halt auf der BlizzCon ähm, vorgestellt, wie das halt, wie die Ideen gekommen sind, ja, dass Deathwing halt auf Stormwind landen sollte. Und dann haben sie halt gezeigt, so die erste Version, die zweite Version, die dritte so, Version, die vierte Version. Diablo. Nee, nee, die, so, ähm, den okay. Login-Screen von World of Warcraft Cataclysm, okay. ne? also da, wo Deathwing ähm, auf diesen beiden Türmen von Stormwind ähm, gestemmt ist und dann halt über dem ähm, Username halt rumkrakelt. Ne? Das ist <lacht> der, halt, der aktuelle Screen, den Millionen von Nerds jeden Tag sehen. Ne? <lacht> Aber es ist halt schon krass, ne? was für Arbeit eigentlich hinter so ja. einer simplen Sache steckt, wie, wie wahrscheinlich die Monate sich darum die Kopf Jahre, was jetzt halt nehmen. Cinematics, ja. Ja. Also muss man schon sagen, das ist schon verrückt. Ja. Aber deswegen sind sie halt auch die Besten in dem, was sie tun. Ja, Einfach, weil sie so viel Mühe und, und Arbeit und vor allem Kohle in die Sache investieren. Ne? <lacht> Aber sie ja. haben es ja auch, ne? Eben. Muss man ja auch sagen. Die haben ja genug ähm, hier Mönche und, ähm, <lacht> und, und Pferde verkauft Pferde, für 20 Euro. Verkauft. Ja. ja, wenn sie dafür so geile Cinematics machen, dann von mir aus. <lacht> also Leute, kauft mir Pferde, dann gibt es bessere Cinematics. Genau, Pferde für den Weltfrieden. <lacht> Alles klar. Ähm, habt ihr noch irgendwas... Irgendein Thema, worüber ihr quatschen wollt, so spontan, irgendein Spiel, was ihr gerade zockt, ja. irgendeine News. Ja? <lacht> ja, ich habe es ja, ja mit dir schon äh, äh, im Vorfeld schon so ein bisschen, weil ich ja letztes Mal nicht dabei sein konnte, weil ja mein Mikrofon kaputt gegangen ist, habe ich ganz zerknirscht angefangen, äh, Half-Life 1 zu spielen. Ja, Und muss ja. sagen, das ist der, der beste äh, Shooter, den ich, äh, ja, dem, dem. Hast dem du mir nicht gesagt Half-Life 2? Ja, auch. Aber erst habe ich Half-Life so. 1 gespielt. Plus die Add-ons, die super genial sind. Opposing Force und Blue Shift, die absolut Oberdeck, Oberknaller sind. Äh, und dann noch Half-Life 2, Episode 1 und Episode 2. Das sind einfach die geilsten... Also, hör mir auf mit Call of Duty. Die kannst du von mir aus alle in die Tonne kloppen, die Spiele. Das ist doch ein Spiel, wo, ne, wo du eine richtig geniale Story hast, die bis zum Ende spannend ist und du immer noch nicht weißt, um was es da eigentlich wirklich geht. Das kann, glaube ich, <lacht> niemand wirklich sagen, wa was es da eigentlich wirklich geht und, und warum das da alles passiert. Und mit dem miesesten Cliffhanger nach Episode 2, den ich je in einem Spiel gesehen habe. Ja, ich also, bin immer so ein bisschen ernüchtert, wenn ich so Half-Life 1, ich kann mich noch erinnern, wie ich damals das Ding auf CD gekauft habe, <lacht> in dieser orangenen ähm, Hülle und ich weiß, ich weiß es halt noch fast wie heute, wie ich dann auch diese Intro-Mission durch dieses komische so Fahrt, ich fand es halt damals wirklich episch, aber ich habe es auch mal wieder zur aktuellen Zeit gesehen und muss, da fragt man sich immer, 
weil ich früher fand ich das auch grafisch extrem geil und so weiter, ne? Und das, das, das blockt halt so ein bisschen, weil man irgendwie andere Erinnerungen da ja, hat. Ja, aber also, das musst du. Das, das zieht halt <lacht> so ein bisschen das, das, runter. Das musst du ausblenden, weil das Spiel einfach ja. so genial ist. Das hat ja, so eine geniale Atmosphäre. Allein schon diese, diese Einführungsmission, wo du in der äh, in dieser in dieser Tram bist und dann fährst ja, genau. und dann der erzählt dann und dann und das Geile ist ja noch, äh, man fährt ja an so einem Wachmann vorbei, der eine Tür hämmert. Den spielt man ja quasi in dem Add-on Blue Shift. Das ist halt so genial, dass das quasi du den ersten Teil aus zwei aus drei verschiedenen Perspektiven siehst. Einmal aus der Sicht von, dem, äh, von diesen Marines, die da kommen, dann einmal von Gordon Freeman und dann einmal von diesen äh, Sicherheitsmenschen. Ich weiß nicht, Barney Calhoun oder so heißt der. Ja, so, also das, ist halt, das ist halt so genial. Das überschneidet sich auch noch. Also wenn du das eine Add-on spielst, dann kommen immer noch so Teile von, vom Eins oder du siehst dann Gordon Freeman irgendwo rumlaufen oder so. Das ist halt, das ist halt super genial. Und halt die mysteriöseste Person, die es, glaube ich, gibt, der G-Man. Kein Mensch weiß, was er da eigentlich macht und wer er eigentlich ist. Ja, er redet komisch, verschwindet und rettet einen immer, aber man weiß irgendwie nie, was der will. So. Bla, 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 Mr. Freeman. Ja, bla, 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 Mr. Freeman. Aber ich weiß nicht, das, das hat auch allein auch schon Half-Life 2 mit den ganzen, äh, diese, diese Physikrätsel, die es da auch gab, mit dieser Gravity Gun ja. und diese Fahrmission ja. mit dem Boot mit, und mit dem Buggy. Es war einfach so die Atmosphäre war einfach so genial. Es war einfach ein hammergeiles Spiel. Und ja, ich wünsche mir Episode 3, bitte, endlich. Für ja, diese Story. Ich habe ja schon für demonstriert. Ich habe irgendwelche Bilder gesehen. <lacht> ja. Und mir, ist, und, mir ist, äh, und mir ist das erste Mal aufgefallen, dass äh, in der Episode 2 zum Beispiel Aperture Science genannt wurde. Und da ist ja, das sind ja aus Portal. Und das habe ich beim ersten Durchspielen gar nicht registriert, dass die da irgendwie quasi auch mit erwähnt wurden und dann noch irgendwie so ein Tanklaster, äh, Tankschiff von denen irgendwie, Borealis oder ja, die wie das Borealis, heißt. Genau. Das wusste ich ja, das ist mir am ersten Durchspielen gar nicht aufgefallen und dann habe hab ich das nochmal halt schon mal gespielt. Hä? Was? Aperture Science? Das ist aus Portal. Was haben die jetzt damit zu tun irgendwie? Das in halt in Portal gibt es auch irgendwie. diese Black Mesa Anspielungen. Ja, ja. So. Oder auch die ganzen Easter Eggs, die du da hast. Du kannst so viel entdecken in dem Spiel. Das ist Hammer. Das und die Story ist einfach halt episch. Also ich finde es, ich hatte es total, ich stehe auf die Story. Und äh, man weiß halt immer noch nicht, um was es da halt geht und was die da wollen, diese Combine und so. Es hat noch nicht alles richtig aufgeklärt. Aber ja, hört sich an wie eine defin de ähm, definitive Kaufempfehlung für Half-Life, ja. ja. Das kriegt man halt auch für ein Apfel und ein Ei. Ne? Von <lacht> so wie sieben Jahre zu spät. Ja, aber wer es noch nicht gespielt hat, auf und, jeden Fall kaufen. Äh, es gibt, und es gibt auch noch klasse Fanfilme, davon kann ich auch nur empfehlen. Äh, wie Escape from City 17 und äh, Beyond Black Mesa. Das sind zwei äh, fangemachte Filme und die sind auch so ultra klasse gemacht, also mit einem niedrigen Budget, aber echt gut gemacht. Kann ich auch nur empfehlen. Ich ja. bin absoluter Fan, falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Aber... Nee, ist mir gar nicht aufgefallen. Mir auch nicht. <lacht> äh, Impact, wo du es eben meintest mit der Grafik, die man, äh, die damals vielleicht gut war, wenn man die heute sieht. Ja. Ähm, ich habe neulich einen Screenshot gesehen von einer alten Game-Zeitschrift, war das die GamePro, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, da war ein Screenshot von Unreal 1. Ja. Und da stand drauf, die Schlagzeile, äh, ja, das ist ähm, ein Screenshot aus einem PC-Spiel. Oder so, oder das ist, das ist kein echtes Bild. Das sieht halt einfach ultra scheiße aus. Ich glaub, ja. Jedes, jedes iPhone-Spiel sieht heute hundertmal besser aus. Also ich habe, ja, das ist, das ist halt so krass, wie, wie halt die Ansichten so sich unterscheiden. Ich kann mich noch erinnern, ich war, ich weiß gar nicht, wann das genau war, das war glaube ich 97 oder 98, ähm, war ich auf der CeBIT in Dortmund und habe da eines der ersten 3D-Spiele gespielt. Da musstest du dich mitten ähm, auf so einer Bühne auf so, in so einem riesengroßen Podest hinstellen und so, du hast dann so diese so eine riesengroße, dicke 3D-Brille aufbekommen und je nachdem, wo du dich so hingedreht hast, da konntest du halt auch lang gehen. Ne? Und als ich das halt damals, ähm, da war ich halt auch relativ jung, als ich das ähm, 
als ich das da gespielt habe. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie alt. Da musste ich irgendwie, keine Ahnung, 15, 16 oder irgendwie sowas ähm, gewesen sein. Und ähm, ja, da habe ich das halt gespielt. Und ich weiß noch, wie ich nach Hause gekommen bin, da meinen Eltern davon erzählt haben. Das war voll ähm, total Star Wars-like und so. Und das war endlich die geile Grafik. Und habe halt allen meinen Kollegen davon erzählt und konnte halt kaum schlafen, weil ich es so geil fand. Ne? Und ich habe mir, ähm, irgendwann ist mir das mal wieder in den Kopf gekommen. Ich weiß leider nicht mehr, wie es hieß. Aber müsst ihr mal irgendwie googeln, CeBIT 3D-Spiel Premiere oder sowas und habe dann von diesem Spiel, was ich damals gespielt habe, <lacht> habe ich mal Screenshot gesehen, ne? Alter, das sah, das sah schlimmer aus als Minecraft, ja, also auf jeden Fall so, so eine richtige halt Klotzgrafik, ja, aber das war wirklich der Shit, ja, aber ja. wenn ich das heute spielen würde, würde ich mich auch fragen, welcher Sechsjährige hat die Scheiße programmiert, ja, also das war, das ist, das ist, ein, ist halt schon irgendwo ein ein extrem ähm, Respekt, also da sollte man echt Respekt haben von in, in dieser Zeit, aber für mich ist das immer so ernüchternd, wenn ich das dann in der heutigen Zeit sehe, deswegen spiele ich sehr, sehr wenig alte Spiele, ehrlich gesagt, ja, weil ich will einfach, also ich persönlich will einfach immer den Gedanken Gedanken bleiben lassen, ja, und einfach mich, mich netz daran zurückerinnern, aber ich glaube bei mir, bei dir hat es ja wirklich geholfen, Half-Life zu spielen, du findest es ja immer noch extrem geil. Ich könnte es jetzt doch mal spielen, ist Genau, du, du hast es ja auch <lacht> mit aktuellen Shootern verglichen und gesagt, Mensch, das ist total geil und es lohnt sich auf jeden Fall, aber mir wäre es halt so, bei mir würde es ziemlich viel kaputt machen, ja, deswegen mache ich es Vor allen Dingen, vor allen Dingen, äh, wie verwöhnt man äh, durch aktuelle Spiele ist, weil da gibt, es ja. noch, da, da gibt es halt noch äh, diese, diese äh, Medikit-Station und so und heute ist ja alles mit Cell viel und du brauchst ja nur kurz in Deckung zu gehen und dann ja. verheilen deine Wunden ja von Geisterhand. Ja, wie oft ich halt da gestorben bin, weil man das gar nicht mehr gewohnt war, äh, ein bisschen, weil Medikits oder, oder auch Healthkits äh, erfordern ja auch dann wieder ein etwas taktisches, äh, takt, äh, strategisches äh, Vorgehen halt. Durch die ganze ja, Level. es hat sich halt alles gewandelt, auch die ja. Führung innerhalb des, des Levels, dass man nicht mehr in ja. falsche Richtung gehen kann und so weiter. Ne? Ja, ja. Das, das gibt es ja auch alles jetzt mittlerweile, ähm, ist ja für, für jeden irgendwie so gemacht. Ja, <lacht> auf jeden Fall in Nostalgie schwelgen, ja oder nein, muss glaube ich jeder User für sich selber entscheiden. Ja, das war der Chrisio, der sich jetzt mal kurz verabschiedet. Okay. Er hat ein kleines technisches Problem, aber du bist ja wieder da. Wir müssen ja, noch nicht mal cutten. Wow, okay. Das ist cool. Wir haben ja, gerade auf jeden Fall nochmal ähm, gesagt, dass jeder für sich selber entscheiden sollte, ob er in dem Nostalgiebad baden möchte oder ob er sich nur den aktuellen Spielen widmet. Ja, ja das ist die Frage. Ich frage mich auch, wie das ist, wenn wir Spiele in, was ich, fünf bis zehn Jahren spielen, die heute aktuell sind. Wenn wir uns dann Crisis 2 angucken. Ja, das ist dann natürlich dann auch Und es dann genauso an den Kopf fassen wie heute. Ja, die Frage ist immer echt, wann ist diese verdammte Grenze erreicht, wo es einfach teilweise nicht mehr besser geht. Also ich finde, dass Battlefield 3 jetzt zumindest ja. ziemlich nah dran ist, es weil irgendwann ist es halt nur noch der pure Realismus, der simuliert Aber, werden kann. Ähm, ne? Kennst du diese Unlimited Detail Engine, die jetzt vor einigen Wochen und Monaten in der Presse rumging, die jetzt entwickelt wird. Habe ich auf, gelesen, ja. ja. Ähm, das ist halt so ähnlich wie Voxel-Grafik. Ähm, diese Engine ist halt gerade Entwicklung von so einem australischen Spielestudio und die ermöglicht halt unlimitierte Details. Und sie können halt ein Objekt aus der realen Welt einscannen in 3D und das wirklich eins zu eins auf dem Rechner umsetzen. Ja. Und haben dabei ex extreme... Äh, ja, die brauchen gar keinen großen Rechner dafür. Das Ding ist halt, ähm, ja. was, was ich finde, es gibt ein Video, das ist recht gut gemacht, wo jemand, ähm, ich glaube, auf dem Nürburgring in einem M3 
ähm, ganz normal die Strecke abfährt und eine Kamera in seinem M3 so positioniert hat, dass er exakt, ja wirklich exakt auf den Punkt genau ähm, die Cockpit-Perspektive von Gran Turismo 5 trifft. Ja. Genau. So, und dann gibt es halt ein Splitscreen. Auf der einen Seite Nürburgring in echt und auf der anderen Seite Nürburgring in Gran Turismo 5. Und ich habe mir das komplett reingezogen und bin mit dem Fazit aus diesem Video gegangen, Mann, sieht die reale Welt scheiße aus. <lacht> das, das, das war halt tatsächlich so, weil du hattest halt in der realen Welt halt irgendwie so ein bisschen Graupelwetter und alles so ein bisschen kontrastlos und so wie es halt in der realen Welt irgendwo aussieht. Und in Gran Turismo alles schön ähm, crispy, irgendwie ähm, schöne Kontraste drin, der Himmel ist ein bisschen schön künstlich, angereichert und so weiter. Und mir persönlich, also vom, vom Zocken her, würde ich nicht tauschen wollen, ehrlich gesagt, mit der realen Welt. Da fand ich ja, Gran Turismo echt sogar besser. Ja, also bei, bei Rennspielen ist es ein bisschen was anderes. Ne? Ja. Aber ich, ich muss zugeben, man sensibilisiert da mittlerweile schon recht schnell. Wenn ich mir heute halt ein Spiel angucke mit der Grafik, mich fetzt da eigentlich so gut wie gar nichts mehr aus den Latschen. Ich habe mir Witcher 2 angeguckt, das fand ich noch sehr beeindruckend und Crisis 2 natürlich auch. Aber äh, ich denke halt, ich gucke mir das an und denke, hm, das muss doch irgendwie auch besser gehen. Ja. Weißt du, ich... Aber irgendwann wird es so aussehen wie die jetzigen Animationsfilme. Ähm, oder wie die jetzigen ja, Cinematics. Für eine neue Dimension, definitiv, ja. ja also so wird es auf jeden Fall äh, irgendwann aussehen. Und dann mal gucken, was dann kommt. Dann, also ich, ich denke mal, es ist noch Potenzial da. Die Unreal 3.9 Engine kommt ja bald. Jetzt in ein, zwei Jahren. Und, und dann kommt ja auch die Unreal 4, 4 Engine, die schon in der Mache, die irgendwie ab mindestens acht Kerne aufsetzt, also wahrscheinlich noch mehr und da mal gucken, was uns da noch erwartet. Das klingt schon alles sehr, sehr abgespaced irgendwie. Ja, also wenn ja. sie die Grafik wirklich realistisch gestalten, müssen sie auf jeden Fall ähm, auch mit den Controllern mitziehen. Da reicht meiner Meinung nach kein Kinect, also zumindest nicht so, wie es heute läuft oder ja. kein Move, sondern ja, es, es wäre halt ganz cool, wenn man tatsächlich ähm, Fingerbewegungen irgendwie tatsächlich, ähm, ja, irgendwo abtasten könnte. Es gab ja schon mal so ein Ding, was du dir irgendwie an den Kopf geklebt hast und das dann irgendwelche Strömungen oder, oder, oder Mimik ähm, irgendwo ja. abgreifen konnte. Ne? Das war ja. alles halt noch so, so like, so beta-like irgendwo. Aber sie müssen auf jeden Fall in die Richtung gehen, dass du dann halt auch so total realistisch steuern kannst. Ne? Ich denke mal auch, dass so Sachen wie ähm, Gestikkontrolle und Gedankenkontrolle da eine Rolle spielen ja. werden. Ja, gut, aber das ist halt dauert alles noch echt krasse Zukunftsmusik. Ja, ne? ja obwohl, das, wenn, die das, Technologien gibt es halt alle. Es gibt auch ja auch ultra viele Demos. Ja, das und stimmt so. schon, aber ob ich oh. das noch miterleben werde, ich weiß nicht. Ich hoffe, ja. <lacht> ich denke mal schon. Vielleicht im Altenheim. Ähm, wusstet ihr eigentlich, dass es Touchscreens gibt, die Gefühle vermitteln? Oder die man halt, auf denen man fühlen kann? Das, da dachte man ja schon, das gab es ja in dieser Gerüchteküche von, von der Wii U, dass ja, der Controller genau. ähm, auch tatsächlich, wenn du jetzt zum Beispiel irgend so ein komisches Haustierspiel da spielst und du ähm, dein, dein Igel streichelst, dass es dann halt so ein bisschen picky ist, ja, oder irgendwie sowas. Ja, da haben die bei dir dann in einem Gaming-Talk damals drüber geredet, ne? Äh, in der WoW-Nacht. Ja, stimmt, Gott, richtig. Gott, du warst Gott, das. Drei. Ja, ich war das. <lacht> genau. <Hallo. lacht> ja, nee, ich erinnere mich. Ich glaube, ich hatte das ja sogar erzählt an dem Abend. Genau, also das, das war dann halt so auch eine interessante Sache, ne? aber anscheinend noch nicht spruchreif, sonst hätten sie es ja, sonst hätte es ja Nintendo, wäre dann wohl der Pionier gewesen, ja auch schon mit der Bewegungssteuerung, die dann halt da irgendwie ähm, ja, die Züge gesattelt hätten, aber war aber halt nicht irgendwie nicht so. Ja. Ne? Nicht Und gerade Nintendo traue ich zu, dass sie sowas machen, dass sie sich dann da irgendwelche coolen Sachen so ausdenken. Ja, die nächste ja. Generation muss kommen. Ne? Also mit hier ein bisschen mit irgendeinem Plastikstock rumfuchteln, ist glaube ich noch nicht <lacht> das Ende der Fahnenstange. Nee. 
auf den Controller quasi einen Golfschläger raufzeppern, das ist nicht mehr. Nee, das stimmt. Ich bin gespannt. Ja. Ich auch. Gut, ähm, wir haben diese Woche keine Frage der Woche für euch, liebe Community. Das heißt, ähm, ihr könnt uns einfach so eure Meinungen schreiben zu den Themen, die wir heute besprochen haben, zu Themen, die euch einfach auf der Seele brennen. Ihr könnt uns auch natürlich Vorschläge äh, posten. Wir gucken, ob wir die einfach umsetzen. Das haben wir schon eigentlich, haben wir eigentlich fast jeden Vorschlag, der uns gegeben wurde, bearbeitet. <lacht> bearbeitet. Das klingt sehr bürokratisch. Haben wir aufgefasst und haben darüber geredet, wenn es uns interessiert. Und gerade ja. heute war das ja wohl mal eine krasse Ausgabe, würde ich mal ja. sagen. Auf jeden Fall. Wenn ich jetzt, laut meinen Berechnungen, sind wir jetzt schon fast bei einer Stunde. Über. Da ja. müssen wir gucken, dass Mbox da nicht meckert, weil es ja <lacht> lang geworden ist, ja. der alte Asi. <lacht> Aber Mbox hört den Podcast eh nicht, also von daher. Genau, von daher, der hört sich den, den Kram eh nicht an, von daher ist es egal, wenn wir überziehen. Ja. Genau. genau. Was Mbox auch nicht weiß, wir reden nur in den ersten 10 bis 15 Minuten anständig und dann machen wir einfach Labber mit Teil die Scheiße und ziehen wir ihn her. Ja, weil ich habe mal mit Mbox gesprochen und er meinte, dass er sich die ersten 10 bis 15 Minuten immer anhört. <lacht> ja, genau. <lacht> Das ist halt schon genau die Taktik. Qualitätskontrolle. Eben, genau. so funktioniert Aber weißt du was, immer, die, ja. ich glaube, die User machen das nicht anders. <lacht> Wahrscheinlich gibt es nur zwei, drei Leute, die den Rest hören und die dann auch immer beim Gewinnspiel mit. <lacht> ja. ja, das ist, seit ihr letzte Folge erklärt, wie das läuft. Die, wenn keiner Bock hat, das mitzumachen, dann muss man sich halt immer Leute aus dem Bekanntenkreis suchen, die dann da mitmachen. <lacht> ja. Er hat erzählt, wie das bei seinem offenen Kanal läuft. Wenn irgendwie kein, keiner Bock auf eine Umfrage hat, dann fragen sie einfach Leute aus der Redaktion. Ja, es, wir, wir pushen das. Wir müssen auch irgendwie was, ähm, das nächste Mal gibt es was zu gewinnen und dann müssen dann mindestens 200 Leute mitmachen, sonst wird es einfach nicht verlost. Irgendwie so eine Gemeinheit muss man da einbringen, dann, dann passt das schon. Ja, die Leute sind genau. zu faul geworden, auf jeden Fall. Ihr müsst was tun. Also es wäre halt cool, wenn die auch mal, also man kann sich ja jetzt hier über diese DLC-Geschichte oder ich sage halt noch mal ein paar Sachen eben kurz rein. FIFA ist besser als Pro Evolution Soccer, ähm, Call of Duty ist besser als Battlefield und was haben und wir noch? Half-Life übertrumpft Battlefield 3 und Genau, Call also of musst, Duty. du musst den Leuten halt nur ähm, die Leckerlis <lacht> auf den Boden ist ein Kinder, werfen. Genau, oder WoW ist nur was für Nerds und Gamer stinken, wollte ich auch schon immer mal sagen. Ach ja, und Gamer stinken, genau, sind ungepflegt. Ach ja. Sind ungepflegt. So, jetzt habt ihr Diskussionsstoff ohne Ende und ähm, könnt mal ein bisschen in die Comments hauen. Nein, aber mal ernsthaft, ähm, ist natürlich immer geil, wenn es Comments gibt, muss man ganz ehrlich sagen, weil das ist so mit der Treibstoff für kreative Köpfe. Ne? Also das heißt, je mehr Comments da sind und je mehr Anregungen und, und die Richtungsweisen da letztendlich das Feedback der Community ist, ähm, desto mehr Bock hat man auch selber was zu machen. Das kenne ich von mir selber und das ist, denke ich, auch bei jedem, der irgendwo produziert und, und, und Sachen für, für Leute halt entwickelt, der macht das halt nicht, weil er Geld dafür bekommt. Die äh, Crisio, Kell oder Psyche bekommen dafür gar nichts. Ja, sie machen das halt einfach, weil sie Lust haben, Leuten etwas zu vermitteln und dann ist es natürlich auch immer geil, wenn man das Vermittelte irgendwo wieder zurückbekommt, dass man einfach hört, okay, das, das, beziehungsweise liest, okay, es haben sich Leute ähm, angehört und die finden das interessant oder die finden das nicht interessant oder die sehen das anders und so weiter und so fort. Deswegen, auch wenn ihr vielleicht so sonst nur stille Leser seid, es wäre halt ziemlich cool, ähm, wenn ihr halt mal kommentieren würdet. Ich bekomme hier und da mal Mails, wo mir jemand mal schreibt, ja, ähm, ich bin halt eigentlich immer nur stiller Leser und ich kommentiere auch deine Videos nicht, aber ich wollte dir einfach mal sagen, dass du deine Sache echt gut machst und ähm, dir dafür danken und so weiter. Das freut mich immer so ungemein, das zaubert mir immer so ein Lächeln ins Gesicht. Das finde ich mir total super und genau wegen diesen Leuten mache ich das auch, ähm, weil das halt extrem viel Spaß macht. Ja, das war das Wort zum Sonntag. Ja. <lacht> du hast es einfach auf den Punkt gebracht. Halt du hast es auf den Punkt gebracht, ja. Ja, so ist es. Dann mal gucken, was wir rausholen können, Jungs, heute. Jo. Juhu. Ja, ich danke dir auf jeden Fall, dass du hier warst. War wirklich sehr 
Andring ja, sehr interessant. Ja. Jetzt hast du wenigstens mal Struktur hier reingebracht. Ja, danke das für die hat. Einladung. Ja. Also ich, ich wollte dir ja erst Grimtalks nehmen. Ich habe mir im Grunde oh. dann hintenrum seinen Platz weggenommen. Ja, das tut mir auch nochmal <lacht> leid. <lacht> Grüße an dieser Stelle an Grimtalks. Aber ich denke mal, irgendwann wird mit Sicherheit mal wieder hier ähm, Platz im glorreichen Podcast sein und dann ähm, kann, ist, darf der Grimtalks auch mal rein. Ja, also das genau. tut mir leid. Dann darf der Grimtalks auch mal rein. <lacht> <lacht> da, da darf er auch mal streicheln. Nee, das ist, tut mir halt leid, dass ich den Platz hier so weg, weggerippt habe. Aber ich wollte halt auch mal einen Podcast machen. Ich habe noch nie einen Podcast gemacht. Deswegen du wolltest halt auch mal, du wolltest mal auch ein bisschen Fame, ne? Genau, halt auch mal ein bisschen Fame. Wir müssen auch irgendwo noch reinschreiben, dass, dass ich dabei bin, nicht, dass die Leute immer noch denken, ich wäre Salk hier, weil das haben wir nur am Anfang kurz gesagt. Ne? Ja. Ich würde sagen, nee, du schreibst es gleich in die Highlight-Box, weil dann ähm, haben wir gleich mal doppelt so viele Hörer. Dann haben wir mal ja, sieben natürlich. Hörer statt nur dreieinhalb. Ja, zwei. <lacht> Machen wir. Gut, also von meiner Seite gäbe es nichts mehr zu sagen, außer Nein. abonniert uns auf iTunes, schreibt uns Kommentare, was wir jetzt schon mal gefordert haben, abonniert unseren RSS-Feed und lest Just Gaming. Ja. Hab, wollt ihr noch was sagen? Einfach willst du noch wegen grüßen? Jetzt, wo du schon ähm. die Möglichkeit hast. <lacht> ja. Möchtest du noch wen grüßen? Also ich grüße ähm, Maldrick, die alte Attention Whore. Ja, das nee, der, ja. nee, der geht nicht. Der geht nicht? Nein, ja, der gut. geht nicht. Dann, dann grüße ich Pinguin. Den, den muss ich grüßen. Ja, der hat es verdient. Der macht immer seine Let's Plays so super zuverlässig. Und danke an Pinguin. Pinguin, ich grüße dich an Ja, danke Pinguin auch von mir aus. Jo. Von meiner Seite aus. Immer ja. sehr lustig, muss ich sagen. Ja, der, der Kleine macht seinen Job gut. Ich glaube, ich glaub, <lacht> das ist unfreiwillig komisch, weißt du? Er ja, ist einfach ist so, wie er ist. So. Und alle ja. lachen über ihn. <lacht> Mit ihm, ja, selbstverständlich. Mit ihm. Ja. Also okay. ich habe teilweise auch Leute im Bekanntenkreis, die sich halt meine Arbeiten angucken und das heißt selbst die, das hört sich so abwertend an, aber selbst die finden Pinguin halt lustig. Und ähm, ja, das ist halt ein ganz netter Humor. Aber genug Lobeshymnen, sonst wird er irgendwie noch größenwahnsinnig. Ja, sonst wird er noch größenwahnsinnig, das Eben deshalb. Ja, ja, nee, das wir wollen wir auf keinen ja, Fall. verziehen. Nee, das nicht, wie ein verzogenes ja. Kind. Das war ein genau. FIFA 12 am ähm, O-Ton übrigens. Stellt er noch irgendwann Forderungen? Äh, ja, Mann. die stellt er jetzt schon. <lacht> Nein, tut er nicht. So, jetzt, jetzt halt ich den Mund. Gut. <lacht> Alles klar, dann hören wir uns nächsten Freitag wieder. Wenn es klappt, äh, wahrscheinlich wieder mit Zeig hier, den müsst ihr dann wieder tragen. Dieses ja. Mal war ja relativ <lacht> ja. ruhig und <lacht> <lacht> äh, es ging ja alles ganz gezügelt hier vonstatten. Ja, dann sage ich an dieser Stelle, ciao, ciao. Ja. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.